0: Herzlich willkommen zum Macht Was Podcast. Wir haben unseren ersten Olympiasieger zu Gast. Moritz Fürste war Welthockeyspieler. Er hat Olympia gewonnen und als Profi war er in Indien unterwegs. Mit ihm rede ich darüber, wie es sich anfühlt, wenn man keinen Schritt mehr vor die Tür machen kann, weil Fans einen belagern und warum Deutschland eine Monosportkultur hat. Stichwort Fußball. Der Fußball überstrahlt alles. Außerdem besprechen wir, wie Sportfunktionäre so ticken. Und warum Fitness eine Massensportart ist, der nochmal so ein richtiger Wettkampf gefehlt hat. In dem Zusammenhang darf Moritz dann auch ein bisschen Werbung machen für High das ist Sportbusinessmäßig ein ganz heißes Eisen, das er da gerade schmiedet. Hört mal rein, super spannend. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zum machtwas Podcast, Moots Fürste. Wir hatten ja schon dabei Parteivorsitzende, Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer und heute den ersten Olympiasieger sozusagen an Bord. Aber bevor ich so viel darüber rede, Mo, erzähl du doch mal, wer bist du und was machst du oder was hast du gemacht bisher? Ooh, hallo, Vielleicht nicht die komplette Lebensgeschichte direkt, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber so ein paar Eckdaten für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung ähm, hier in deinem Podcast. Ich, äh, Mein Name ist Moritz Fürste, das ist schon mal richtig. Ähm, ich habe eigentlich den größeren Teil meines Lebens äh, Hockey gespielt. Äh, also, ähm, ja, professionell stimmt nicht, weil das ja in den, in den Randsportarten nicht wirklich offiziell Profitum ist, weil Profitum ja doch noch immer vor allen Dingen übers Finanzielle definiert ist. Und da das nicht äh, in der Form präsent ist in unserem Sport. Es ist kein Profitum, aber der Aufwand ist sicherlich mit Profisport zu vergleichen. Ich habe von 2005 bis 2016 für die deutsche Nationalmannschaft gespielt und ähm, weitestgehend in Hamburg in meinem Heimatverein mit einem kleinen Auslandsaufenthalt in Spanien und, und Indien. Ähm, ja, das war eigentlich so meine erste Karriere, die dann aber mit 32 abgeschlossen war. Und parallel hatte ich studiert und ähm, auch ein duales Studium gemacht, also auch ein bisschen Praxiserfahrung schon gesammelt, aber auch so mir ein relativ großes Netzwerk aufgebaut. Das war immer schon ein, ein Ziel und ein Treiber von mir, auch in der Sportzeit. Und ich fand es immer sehr spannend, äh, viele verschiedene spannende Leute aus den verschiedensten Bereichen kennenzulernen. Und daraus ist dann, um da diese Geschichte abzukürzen, ähm, die Unternehmensgründung mit zwei Geschäftspartnern, 2017 entstanden Absolute Sports äh, hier in Hamburg und wir haben dann uns einem neuen, neuartigen Fitnesskonzept äh, gewidmet, was High Rocks heißt und das wir jetzt auf der ganzen Welt ja, äh, veranstalten und umsetzen. Ähm, das ist jetzt sozusagen die zweite vollwertige Karriere nach der ersten. Äh, nebenbei merkt habe ich zwei kleine Töchter und ja, mein Lebensmittelpunkt immer schon hier in Hamburg gehabt und das wird auch, glaube ich, erstmal noch mal so bleiben.
0: Ja, sehr sehr cool. Für äh, die, die Hörer, die im Bereich Hockey vielleicht nicht ganz so ähm, ja, dem, nicht, nicht, dem nicht ganz so intensiv folgen, wenn man jetzt deine Sportkarriere sich anschaut, dann könnte man schon sagen, du bist da ja, irgendwie mit anderen Sportlern verglichen, tendenziell auch in einer Liga mit, keine Ahnung beim Fußball, einem Bastian Schweinsteiger oder einem Wladimir Klitschko im Boxen oder einer Franziska vom allem Sieg im, im Schwimmen, So was so die Erfolge angeht. Generell.
1: Ja, ähm, wenn man jetzt Ver Erfolge vergleicht, äh, ja, dann sind die knapp an meinen dran. <lacht> nein, also das ist äh, das ist ja immer sehr hinkend, äh, die Sportarten da zu ja. vergleichen. Aber äh, nein, wir haben zehn, es ist Mannschaftssport, wir hatten zehn unglaubliche Jahre und äh, zwischen 2006 und 2016. Und äh, da muss man schon sehr dankbar sein, in so tollen Mannschaften gespielt zu haben.
0: Dankbarkeit ist ein, ist ein gutes Stichwort. Ich würde ganz gern eingehen auf, auf Sport in der Gesellschaft auch später noch, aber was ja schon so ein bisschen durchklingt, ist diese Unterscheidung zwischen, zwischen Amateur- und Profisport. Magst du kurz mal sagen, was, was diese Unterscheidung für dich bedeutet hat im Laufe der Karriere, kurz gegriffen? Ich musste genauso viel investieren, aber habe deutlich weniger Geld dafür bekommen oder hat das eigentlich so gar keine Rolle für dich gespielt? Und du hast gesagt, es ist mir egal, ob die anderen jetzt Profis sind in den anderen Sportarten, ich mache das so, wie ich hier, wie die Bedingungen halt sind und ich habe Spaß dabei.
1: Nein, das ist erstmal ein selbst sozusagen entschiedener Weg. Also ich suche mir die Sportart ja selber aus und wenn das in der Jugend, das ist auch ganz wichtig, dass es keine Rolle spielt, aber wenn das in der Kindheit schon eine Rolle spielen würde, dass jeder dann nur äh, sozusagen nach materiellen Objektiven geht, dann würde es auch schief gehen. Ähm, also da geht es schon mal los und dann ist die Definition für mich tatsächlich aber so, also der Aufwand ähm, rein vom sportlichen Inhalt her ist sicherlich auf dem Top-Niveau komplett zu vergleichen, also ein Nationalspieler im Hockey oder auch im Rudern oder in anderen Sportarten investiert sicherlich mindestens mal genauso viel in seinen Sport, wie das ähm, ein Profi im, im anderen, also in den Profisportarten tut. Ob das jetzt Fußball ist oder Formel 1 oder auch Tennis und Golf. Da, wo man wirklich als sehr, sehr guter Spieler oder Sportler sehr viel Geld verdienen kann. Aber es sind zwei Komponenten, die eben nicht dabei sind. Und das eine ist das Finanzielle und das andere ist ähm, das Mediale. Und diese beiden, ähm, diese beiden Punkte oder, oder Attribute, die, die bedingen sich, äh, sind aber sehr im Widerspruch zueinander. Also was ich damit meine ist, das ist nicht beides auf der Plusseite, so sehe ich das zumindest, sondern das ist ähm, sowohl als auch. Also das Finanzielle, was der Profisportler ähm, mehr bekommt, ist sicherlich toll für ihn, für seine Karriere, ähm, für sein Leben. Aber was er aufgibt, an der Stelle Privatleben und ähm, ja, wie, Medienrummel um seine Person, um seine Familie, äh, was man da auch über sich selber dann in der Presse lesen muss, wenn man zu Boulevardthemen wird und so weiter, das ist auch schon tatsächlich Schmerzensgeld, was man da teilweise bekommt. Es ist zumindest meine sowohl in kleinen Rahmen persönliche Erfahrung als auch ähm, ja, die ein Fakt, den ich durch viele Gespräche auch mit Leuten, denen es so geht, äh, herausgehört habe. Und ähm, ich finde deswegen, dass das ein ganz ganz schwerer, eine schwere, schwierige Diskussion ist. Immer, wo ist da die Grenze? Was was ist was ist richtig? Was wäre eine angemessene Zahl? Ich mag auch diese Diskussion nicht von wegen überbezahlt. Ich habe da kein Verhältnis zu. Man kann das, glaube ich, nicht richtig beurteilen. Und ich kann nur jedem sagen, ich hatte das mal quasi für diese 15 Minuten ich in Indien war, vier Tage, äh, vier Saisons, nicht vier Tage, ich habe vier Saisons in der indischen Profiliga gespielt, wo ich nicht aus dem Hotel gehen konnte, äh, ohne dass hunderte von Leuten ein Foto wollten, Autogramme wollten, wenn ich mit meiner Frau einen Kaffee trinken wollte, war es nicht möglich. Das klingt jetzt irgendwie spannend, und das war auch spannend, und für mich war es auch tatsächlich, das will ich betontermaßen sagen, relativ okay, weil ich wusste, das habe ich jetzt hier vier Wochen, und dann habe ich das wieder nicht, weil wenn ich nach Deutschland fliege, kennt mich keiner, und das ist auch gut so. Aber selbst da in den vier Wochen geht einem das nach vier, fünf Tagen schon tierisch auf die Nerven. Und ich kann mich nur am Rande reinversetzen, wie das für die von dir angesprochenen Menschen, wie was die Schweinsteiger oder so sein muss. Die Und es gibt dazu einen schönen Satz von Francesco Totti, einem italienischen Superstar im Fußball. Der hat mal gesagt, auf die Frage, was er sich wünschen würde. Und da hat er sich gesagt, hat er gesagt, den sehr für mich, äh, ja, einen prägenden Satz, nämlich ich würde mir wünschen, einfach mal durch die Innenstadt von Rom spazieren zu können. Okay. Und für jemanden, der sein Leben lang in Rom lebt, ist das schon ein ziemlich krasser Satz, finde ich.
0: Ja, ab, absolut. Ich glaube, der Kollege hat irgendwie 20 Jahre für den Ars Rom gespielt äh, ja. äh, und ist da so eine, so eine Art Ikone in der, in der Stadt. Äh, was du gerade beschrieben hast, äh, da sind viele Stichworte dabei. Äh, Im Prinzip kann man so es so ein bisschen zusammenfassen, irgendwie äh, Geld, Glanz, und Ruhm sozusagen. Was das ja was das aber ja auch bezeichnet, ist so ein Stück weit die Faszination, die von Sport ausgeht, von Sport allgemein ja auch. Was glaubst du, wo kommt das her? Also du hast es ja auch erlebt in, in Hamburg auf dem, auf dem Hockeyfeld, wenn dort nicht Tausende, aber vielleicht irgendwie je nach, je nach Spiel zumindest eine dreistellige Anzahl von Zuschauern da waren. Die waren ja auch Komplett involviert. Woher kommt diese Faszination, wo kommt, woher kommt diese Emotion beim Thema Sport? Das hat man ja sonst eher selten in anderen Lebensbereichen.
1: Ja, ich glaube, dass äh, sowohl Sport als auch in gewissem Rahmen die Kultur, vor allen Dingen da die Musik ähm, ein sehr emotional, sehr emotionale Spielfelder sind. Und ähm, man, die Leu die Menschen sind mal mehr, mal weniger, also vom großen Sport, Fußball und deren Fans bis hin zum dem kleinsten Sport mit nur sechs Zuschauern, weiß ich, ist es ein, ein, eine emotionale Verbundenheit mit dem, was dort passiert. Das Gleiche gilt für auch Konzerte und Musiker oder Comedians, die auf der Bühne stehen, also aus dem kulturellen Bereich. Das ist eine emotionale Verbundenheit. Man gibt sich für den Zeitraum dieser Situation, dieses Spiels oder des Konzerts, oder des Auftritts, gibt man sich komplett der Situation hin. Und sitzt da und lacht oder klatscht oder weint oder singt mit, um bei diesen ganzen Beispielen zu bleiben. Und das, das ist faszinierend. Das braucht der Mensch. Das ist übrigens auch eins der Themen, die ich aktuell in der Diskussion wahnsinnig schwierig finde, weil das berühmte neue Wort der Systemrelevanz bis jetzt eigentlich nur auf ja, Ökonomie bezogen wird und an keiner Stelle auf Psychologie und die das, was uns alle beschäftigt und was wir alle brauchen und da eigentlich sehr außen vor gelassen wird. Ähm, denn ich glaube, dass auch, sollten diese Möglichkeiten längerfristig nicht wirklich bestehen, also ich meine jetzt kulturelle Angebote und sportliche Angebote, dann werden wir auch als Gesellschaft, glaube ich, ganz, ganz große Probleme bekommen. Aber zurück zu deiner Frage, ich vielleicht, glaube, dass
0: darf, darf ich kurz einhaken ja. zu der Erläuterung, vielleicht für die Hörer, die den, den Podcast auch später mal hören. Wir sind gerade im Juli 2020. Corona ist noch nicht komplett an uns vorbeigezogen und viele Großveranstaltungen dürfen nicht stattfinden. Oder Veranstaltungen an sich dürfen nur sehr eingeschränkt stattfinden. Das nur, nur kurz als Erläuterung für den Hörer.
1: Genau, genau. Und Ari, ja, um deine Frage zu, zu deiner Frage zurückzukommen ich glaube, dass diese emotionale Verbundenheit einfach dafür sorgt, dass man die Möglichkeit hat, auch völlig über Kulturen, Religion und alles hinweg Menschen zu begeistern. Und das kann eben nur der Sport in meinen Augen und die Kultur. Und deswegen sind das auch zwei Hoheitsgebiete für mich in jeder Gesellschaft.
0: Okay, das, das, das heißt auch, Sport ist in gewisser Weise auch äh, eine Art Entertainment, äh, wenn man es wenn so ganz ganz hart zurückverfolgen würde über die äh, über die Geschichte, die äh, so ein bisschen modernes Gladiatorentum vielleicht auch, was, was der Sport heute an der einen oder anderen Stelle äh, praktiziert.
1: Ja, also ähm, das sehe ich auch gar nicht so negativ besetzt, außer von der von der sozusagen ähm, Definition. Es ist so, also Sport ist Entertainment und äh, es ist ein Entertainment, was dafür sorgen soll, dass die, dass die Menschen eine gute Zeit haben. Und äh, es, das ist am Ende des Tages nichts anderes als ja das ähm, antike Gladiatorentum oder ähm, ja einfach ein, eine Situation, die es schon ewig gab. Man, man spielt nicht Fußball, weil man damit äh, konkret die Welt verbessert. Man ja. spielt Fußball oder Hockey oder Tennis, weil man Leute begeistert. Und das wiederum kann dann, Indirekt auch die Welt verbessern.
0: Ja, glaubst du, dass ähm, dieser, ein, ein medial sehr präsenter Sport auch dazu führt, dass die Leute nicht nur passiv äh, dem, dem, dem Sport folgen, sondern dass es insgesamt irgendwie, also dass wir alle auch ein Stück weit sportlicher werden? Oder, oder wenn Sport nicht so eine große Rolle spielen würde, auch als Entertainment, würden wir dann alle vielleicht auch viel weniger Sport machen selber?
1: Um ich glaube, ich glaube schon, dass diese Vorbildfunktion, also dieses, wenn ich jemanden im Sport sehe und mir das gefällt, also im Fernsehen sehe und mir das gefällt, dass ich dann, dass ich dann, dass dann grundsätzlich ein größeres Interesse dafür da ist, gegebenenfalls auch mal Sport auszuprobieren. Ich glaube, dass auch gerade in Zeiten von Social Media das ganze Thema Influencer äh, und Leute, die eben viel Sport machen, denen da gefolgt wird, Fitness machen. Ich glaube schon, dass das neben den häufig genannten negativen Effekten, dass da irgendwie so ein Bodykult entsteht und äh, viele Menschen vielleicht sich davon auch eingeschränkt fühlen oder abgeschreckt fühlen, glaube ich schon, dass es das auch ein großer Motivator ist und ein Motivationsfaktor ist für viele, zu sagen, hey Mensch, cool und ah, guter Ansatz und das mache ich mal, das probiere ich mal. Äh, und das zeigen eigentlich auch die Zahlen, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen nach einer Fußball-WM, wie viele Kids dann mit Fußball anfangen oder nach einer Handball-WM, wie viele Kids dann auf einmal in eine Handballhalle rennen. Das war eigentlich schon immer so und, und das ist ja eigentlich Beleg dafür.
0: Dann ist es ja eigentlich auch durchaus wichtig, dass wir ähm, sportlich nicht, nicht so ein Stück weit in der Monokultur äh, überspitzt formuliert, auch, auch medial unterwegs sind, sondern dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr Vielfalt in der, in der Wahrnehmung von, von Sportarten haben. Oder äh, siehst du das anders? Sagst Man könnte ja auch sagen, naja, irgendwie, äh, es gibt da so... Die eine oder andere große Sportart und ganz viele kleine und wenn jetzt im Fernsehen, irgendwie wenn halt keiner Skilanglauf sehen will, dann ist es halt nicht so präsent, ist auch nicht so schlimm. Auf der anderen Seite könnte man ja sagen, je präsenter eine Vielzahl von Sportarten sind, desto mehr unterschiedliche Interessen von Leuten werden berührt und im Endeffekt machen vielleicht auch einfach nochmal mehr Leute selber Sport, egal welchen.
1: Hm. Ja, das ist natürlich eine These, die kann ich weder belegen noch verneinen. Noch, ähm, äh, äh, ich sag mal, wir, haben, wir sind die wahrscheinlich größte Monosportkultur der Welt äh, in Deutschland. Das klingt jetzt erstmal so, wenn man das hört, dass man sagt, hä, aber wenn man sich anschaut, dass in allen den Commonwealth-Ländern zum Beispiel Rugby, Cricket und solche Sportarten eine Riesenrolle spielen, wenn man sich anschaut, dass... Ähm, in selbst in Brasilien das Thema Beachvolleyball fast ein Heiligtum noch nebenbei, in Anführungsstrichen, ist, wobei der Fußball da eher Religion ist als, als ähm, ja irgendwo anders, aber also in fast allen anderen, in, selbst in Argentinien, Argentinien ist ähm, während Lionel Messis Hochzeit dreimal eine Hockeyspielerin, äh, Sportlerin des Jahres geworden, vor Leo Messi ähm, und dann hast du in Australien sowieso, haben sie noch ihr eigenes AFL und also das Australian Football. Also du hast in eigentlich jedem anderen Land noch mindestens eine Sportart, die, die komplett mit der größten existierenden Sportart mithalten kann. Wenn du nach Amerika ja. gehst, hast du sogar wenn du nach Amerika gehst, hast du sogar fünf. Und ähm, das ist sicherlich an der Stelle schon so, dass man sagt, äh, das haben wir nicht. Das ist so, das ist auch einfach so entstanden. Das ist auch kulturell entstanden. Das ist auch jetzt erstmal nicht schlimm, aber ich sehe schon eine gewisse Gefahr darin. Weil äh, auch gerade durch jetzt zunehmende, das ist auch ein Thema, was da häufig, also ist auch gar nicht negativ gemeint, aber ähm, durch auch die Immigration, die wir jetzt haben, haben wir die Leute, die zu uns kommen, äh, was Tolles, aber die bringen auch nicht in dem Rahmen eine sportliche Vielfalt mit. Also ich sag mal, Fußball ist eben das alles dominierende, äh, die alles dominierende Sportart auf den meisten Kontinenten. Und die Leute, die jetzt zu uns kommen, sind jetzt keine Potenzial, sind jetzt keine Hockeyspieler per se oder oder auch keine Handballer und auch keine Tischtennisspieler, sondern es sind eben, ich sag mal, zu einem sehr, sehr, sehr großen Prozentsatz dann eher Fußballer, was diese Vielfalt natürlich an der Stelle, also es ist Vielfalt für unsere Kultur und, und für unsere ja. Gesellschaft, aber es ist nicht Vielfalt für unsere Sportkultur. Ja. Und das äh, ist ganz interessant.
0: Ja, ähm, wenn, man, wenn man jetzt sagen würde, diese, äh, also, ich mag Fußball auch, ja, damit da kein, 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 kein Missverständnis äh, auftritt. Ich finde aber tatsächlich auch, dass wenn man äh, sich andere Sportarten anguckt, dass äh, die es ja zumindest phasenweise geschafft haben, da dem, dem Fußball an der einen oder anderen Stelle das, in Anführungsstrichen das Wasser zu reichen. Ähm, Boxen zum Beispiel oder auch, oder auch eine Formel 1, äh, die ja auch dann medial durchaus sehr, 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 sehr präsent waren. Uh, jetzt kann nicht jeder uh, uh, junge oder jedes mädchen in deutschland anfangen den formel 1 wagen zu, uh, zu fahren uh, boxen ist da schon schon ein bisschen einfacher uh, hängt das vielleicht auch ein stück weit damit zusammen dass die auch ähnlich wie tennis zum beispiel es geschafft haben so eigene legenden zu, zu produzieren uh, persönlichkeiten wo die wo die leute dann uh, drauf geschaut haben und das faszinierend fanden oder, haben die in der Vermarktung einfach was ganz anders gemacht als als andere, anderen Sportarten?
1: Ja, das also das Ding ist, dass ich sehe das so: wir sprechen bei allen den Einzelsportarten, die du jetzt angesprochen hast, wie Boxen, Tennis, ähm, Golf und Formel 1. Ähm, da sprechen wir über, wenn du mal Formel 1 nimmst, über vielleicht 20, eher 16, sogar eigentlich eher 10 Leute weltweit. Ja. Das ist für mich kein in dem Sinne vergleichbarer Case. Das ist eigentlich eine Eventsportart. Beim Tennis ist es übrigens ähnlich. Also wenn du mal die breite Masse fragst, nenn mir die aktuell zehn besten Tennisspieler oder nenn mir, sag mir die zehn besten Tennisspieler der Welt ja. aktuell. Ich würde wetten, dass unter 50 Prozent mehr als fünf nennen können. Und ähm, das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für Golf und ähm, auch für Boxen. Also das ist, das wir sprechen da immer von einer Zahl, die zumindest mal noch im zweistelligen Bereich liegt, weltweit yeah. gesehen yeah. an Leuten, die wirklich bekannt sind und die und dafür, damit ist es für mich nicht in dem Rahmen eine vergleichbare äh, Sportart, wenn ich jetzt sage auf dem Level, das würde ich nie mit Fußball vergleichen. Das ist für mich eine Event-Thematik dass ich am Sonntag, ich weiß nicht, wie viele Rennen es im Jahr gibt, 14
0: ja, ja. oder
1: also 16 Mal im Jahr, äh, mir dann eben so ein Formel-1-Rennen anderthalb Stunden angucke. Das ist aber eher auch die Faszination Motorsport. Und das, das ist dann an der Stelle für mich nicht in der Form vergleichbar. Und klar kreieren die alle ihre eigenen Helden, aber das machen alle anderen Sportarten auch. Okay. Also okay. Ähm, auch Cricket kreiert seine eigenen Helden. Auch, auch Rugby kreiert seine eigenen Helden. Und so macht es auch Fußball und Volleyball. Ähm, ja, ja, Nur sie sind eben nicht bekannt.
0: Ja, okay. Das heißt aber, der, der Kernunterschied ist quasi, das eine sind, äh, ich sag mal so, Single-Event-bezogene Sportarten, Boxen äh, und Formel 1 zum, zum Beispiel. Und sowas wie, wie Fußball, das ist eher ein Massenphänomen, was irgendwie äh, eigentlich permanent stattfindet und äh, viel tiefer in der Gesellschaft auch, auch verankert ist. Nicht so ja. entertainmentlastig.
1: Ich weiß nicht, ob das, ja, doch, das geht ja schon auch Richtung Entertainment. Ich meine eher die, für mich definiert es sich eher ein wenig durch die Anzahl sozusagen an Menschen, die da in der Sportart Weltspitze sind. Ja, okay. Und das ist, ähm, ja, das ist, das ist eben in den, in den, in den Einzelsportarten, da, da muss man einen anderen Vergleichshebel ansetzen. Das ist jetzt aber auch nicht allgemeingültige Aussage. Das ist einfach nur meine Meinung. Ich glaube, man muss da ein bisschen zwischen Einzelsport und Mannschaftssport unterscheiden, weil ein Einzelsport eben der ist ja auch immer sehr bedingt davon abhängig, ob man jetzt gerade im eigenen Land, also wie zählt das? Wir haben jetzt aktuell, ähm, äh, haben wir keinen Top 50 Golfer in der Welt. Trotzdem ist Golf natürlich eine sehr präsente Sportart hier äh, in unserem Land. Ähm, wir haben auch aktuell keinen ähm, Top 50 Golfer. Äh, äh, doch, Tennisspieler haben wir sogar einen. Aber zumindest keins Interform Präsenten und, und so, wir haben nicht mehr den Boris Becker, das wollte ja. ich nicht sagen. Ja. Und ja, trotzdem ist Tennis irgendwie natürlich eine, eine, eine bekannte Sportart. Also ich finde den Vergleich da schwierig, weil, weil ganz viele Leute spielen hier zwar Tennis, aber wir, wir sprechen ja an der Stelle vor allen Dingen auch um die Aufmerksamkeit in der Spitze. Und die haben wir natürlich vor allen Dingen im Fußball in unserem Land ganz extrem.
0: Ja, und wahrscheinlich kann man auch durchaus sagen, dass ähm, viele Sportarten tatsächlich eine hohe Aufmerksamkeit im sozusagen in der aktiv Aktivität der Leute haben. Also die Leute sind sehr aktiv, die fahren Rad, äh, ja. die machen Fitness, äh, die, die, die spielen Tennis, Golf, was, was auch immer. Im äh, Zweifel spielen sie auch Handball oder, oder äh, Volleyball und äh, damit sind auch diese Sportarten Teil des Lebens, also sehr tief verankert. Sie sind aber ja. nicht medial so präsent und äh, im Zweifel auch nicht ganz so businessgetrieben. Zumindest was die was die die Liga angeht äh, und die mediale, äh, mediale Aufmerksamkeit. Ja. ja absolut. Äh, ein Thema, was was ich gerne mit dir besprechen wollen würde, noch äh, bezieht sich auch dann sehr stark auf die auf die olympischen äh, Sportarten, von denen ja viele auch zu den letztgenannten äh, Gehören. Und ähm, das, was jetzt äh, im Sommer 2020 vielen Leuten präsent ist, ist ja die Verschiebung von äh, Tokio äh, 2020 auf zwei, 2021. Jetzt wärst du selber nicht mehr in Tokio gewesen, also zumindest nicht als aktiver äh, Hockeyspieler, vielleicht äh, mit, mit High Rocks in irgendeiner Form. Äh, aber du bist ja noch ganz dicht dran. Was ich mich gefragt habe. In, dem, äh, in den letzten Wochen, was bedeutet das eigentlich für die für die Sportler? Also auf der einen Seite für das sportliche Projekt und auf der anderen Seite aber auch, wer trifft eigentlich solche Entscheidungen und äh, äh, wann wann äh, werden die kommuniziert, gerade bei denen, die es dann im Kern betrifft, die, die Sportler? Äh,
1: du meinst die Verschiebung an sich? Ja, wie die, ähm, ja also ich, ich habe das auch damals schon kommentiert und ähm, ich habe da eigentlich eine relativ klare Meinung. Ich glaube, dass man sich nicht den, nicht den Fehler machen sollte, zu Hause von der Corona-Couch ähm, zu sagen, dass, wie, man, wie das der Umgang mit der Verschiebung äh, richtig oder falsch gelaufen ist und ob man das hätte früher und anders machen können. Ich glaube, dass man sich klar machen muss, dass es ein unglaublich komplexes Thema ist. Wir sprechen um 27 oder 28 Weltmeisterschaften gleichzeitig. Also von 28 Einzelverbänden gleichzeitig eine Weltmeisterschaft. Das sind die Olympischen Spiele. Also ja. Da findet Fußball statt in der gleichen Form, wie eine WM stattfindet. Und wie gesagt, noch 27 andere Sportarten. Dass das nicht mal ebenso so wie eine Fußball-Europameisterschaft, wo man nur mit einem einzigen Verband zu tun hat, nämlich der UEFA, dass das einfacher ist, das zu verschieben als eine Sportart, wo ich meine, es geht darum, in 28 Fällen muss geprüft werden, wie man mit den weitergehenden Events, die 21 geplant waren, im Rudern, im Hockey, im Fußball, im Beachvolleyball, in allen Sportarten muss man das im Einzelfall prüfen und dann entscheiden und jeder eigene Verband und dann noch die Länder haben alle irgendwelche Anmerkungen und Dazu war das Olympische Dorf schon komplett vermietet, Wohnungen. Also muss ich vorstellen, da hat jemand schon eine Wohnung gemietet, die er diesen Dezember beziehen wollte. Und dem muss auch erstmal gesagt werden, dass er jetzt auch ein Jahr später erst seine Wohnung kriegt. Der hat vielleicht seine alte schon verkauft. Und also, da spielen so viele Facetten eine Rolle, die man sich einfach nicht vorstellen kann. Und ich, ich mir auch nicht. Ich, ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht liege ich auch falsch. Und das ist ganz simpel. Und ich sehe, ich bin da falsch gewickelt. Aber ich glaube, ich maße mir nicht an, darüber ein Urteil zu fällen. Ich glaube, dass die Entscheidung, es zu verlegen, richtig war. Dass, ob das jetzt hätte, drei Wochen früher oder später, muss man auch sagen, sehe ich auch so. Habe ich auch viele Sportler nicht verstanden, die es kritisiert haben. Das macht doch keinen Unterschied. Die haben alles versucht, man hat dort alles versucht, das irgendwie vielleicht noch stattfinden lassen zu können und das bis zum letzten Moment geprüft. Und dann wurde es vernünftigerweise verschoben. So, also ich wo wo ist das problem ja. ich, ich habe das nicht so richtig verstanden
0: ähm, die ehrlicherweise gemeint habe ich äh, gerade gar nicht die ähm, komplexität der oder anders gesagt die komplexität der entscheidung ist ist wahrscheinlich jedem der so ein bisschen drüber nachdenkt durchaus, durchaus klar. Mhm. Und gerade in den letzten Monaten mussten ja viele Entscheidungen getroffen werden im Zusammenhang mit Corona, die, die hochkomplex waren und einen sehr, sehr starken Impact hatten äh, auf, auf alle Lebensbereiche. Deshalb glaube ich, ein Punkt, den man den Funktionären da, äh, selbst wenn man ihnen kritisch gegenüber eingestellt ist, auf jeden Fall abnimmt, ist, dass die sich da intensiv äh, Gedanken drüber gemacht haben. Was mich interessiert ist, wie geht es dem, dem Sportler persönlich, der sich jetzt auf äh, das Event in Tokio im, im August vorbereitet hat, der eine Lebensplanung hat, die vielleicht gesagt hat, irgendwie nach Olympia äh, starte ich meine berufliche Karriere. Oder äh, das ist jetzt, das sind vielleicht meine ersten olympischen Spiele, auf die ich hintrainiere, dafür habe ich mein Studium verschoben. Oder was auch immer. Es ist halt äh, gerade ja vor dem Hintergrund, dass viele von den 28 Weltverbänden, die da dann unterwegs sind, ja viele Sportler dabei haben, die nicht das dicke Geld verdienen und dann sagen, okay, okay, dann verdiene ich halt noch mal ein Jahr länger irgendwie gutes Geld als, als Profisportler, äh, sondern dass die ja sehr, sehr eng ihre Lebensplanung an solchen Events ausrichten. Äh, und schon, äh, wenn, wenn sonst kann ja schon mal eine Verletzung dazwischen kommen oder so, das macht es ja schon nicht so einfach. Klar. Was, was bedeutet das für die? Also, eigentlich wollte ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte mit dir gemeinsam ein bisschen ins Seelenleben der Sportler gucken, die, ja. die, die die Absage getroffen hat.
1: Ja, dann, dann, sorry fürs Missverständnis. Also, das, weil da ist aber die Antwort für mich noch einfacher, weil das sind halt Einzelschicksale und die sind total, sorry, Scheiße, Nerven und sind für viele einzelne Sportler oft in dem Rahmen echt richtig mies, weil sie, wie du gesagt hast, die Beispiele, vielleicht ins Berufliche einsteigen wollten, vielleicht vorhatten, eine Familie zu planen oder auch das Studium schon verschoben haben. Andere profitieren, weil sie vielleicht in diesem Jahr den Olympiakat nicht geschafft hätten, im nächsten Jahr jetzt noch mal die Chance haben, es zu schaffen. Also solche Fälle gibt es ja auch. Alles in allem sage ich, es ist, wie es ist. Es bringt nichts jetzt zu hadern und ich bin auch nie ein Freund gewesen, weil ich frage mich dann immer, was ist denn die Konsequenz? Also man kann sich jetzt tierisch drüber aufregen, aber hatte irgendjemand eine Wahl? Also bringt es jetzt was, sich damit zu beschäftigen? Glaube ich nicht. Ich glaube, es bringt jetzt was für alle Sportler, das so zu nehmen, wie es ist. Und dass das in Einzelfällen total bescheiden ist, das, das weiß ich und das sehe ich auch genauso. Aber wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es keine Option gewesen wäre, die Olympischen Spiele in Tokio jetzt im August stattfinden zu lassen. Und von daher kann ich nur jedem raten, den Gedanken irgendwie schnell in die Schublade zu legen und sich voll darauf zu fokussieren, im nächsten Jahr dabei zu sein. Und ich glaube auch, dass die meisten das hinbekommen. Ich glaube auch, dass die meisten dahingehend von den Universitäten oder Arbeitgebern die Unterstützung bekommen, im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, weil das ist nämlich sonst eher das Thema, was ich mit dir besprechen wollen würde. Und ja. das ist eher das Thema, was ich dann hochgradig kritisieren würde. Wenn jetzt wirklich irgendeine Uni oder irgendein Arbeitgeber kommt und sagt, ja nee, sorry, du hast jetzt dein Urlaubssemester 2020 genommen, äh, da kam jetzt Corona, ist jetzt nicht unser Problem, da kannst du leider nicht zu Olympia, dann darüber, da würde ich dann fast aufmachen und die Boulevardpresse drauf hetzen.
0: Das, das ist ja dann so ein bisschen das Thema gesellschaftliche Verantwortung auch, oder? Also äh, tragen wir als Gesellschafter, also Glauben wir als Gesellschaft, dass es wichtig für uns ist, erfolgreiche Sportler zu Olympia zu schicken oder dann bei Olympia erfolgreiche Sportler dabei zu haben? Oder ist das irgendwie ein, ein, ein Luxus, den man sich als Gesellschaft gönnen kann, aber nicht muss?
1: Ja, genau. Das, ich glaube, das ist auch grundsätzlich die Gesellschaft schon mit Ja beantwortet, dass sie das möchte. Aber sicherlich gibt es immer Einzelfälle. Es gab schon ich in, noch meiner, also in meiner aktiven Zeit immer wieder spektakulärste Fälle, erlebt von Arbeitgebern sogar aus der Sportbranche, die dann für das, für den Lehrgang nicht freigegeben haben oder ähnliches. Das gibt es in Einzelfällen immer und da muss man dann drüber reden.
0: Ja, was würdest du sagen, wenn wir gerade so auf der, auf der äh, gesellschaftlichen Ebene sind, was gibt der, äh, ich, ich sag mal jetzt irgendwie Deutschland, äh, was, was bekommt Deutschland aus den, Olympischen, ähm, aus, den, aus den Olympischen Spielen, wenn wir da erfolgreich sind? Ich weiß, ich selbst bin im äh, Osten äh, groß geworden und da war es immer ganz wichtig, dass die DDR sozusagen möglichst viele äh, Medaillen bei Olympia holt, weil das war für die internationale Anerkennung äh, wichtig. So, einen, so eine politische Perspektive gibt es ja heute nicht mehr auf, auf Olympia, aber trotzdem sagen wir, es ist wichtig für uns, dass wir bei Olympia erfolgreich sind. Es werden ja Die Medaillen werden ja genauso gezählt und äh, der Innenminister sagt dann hinterher auch immer noch mal was dazu, äh, je nachdem, wie der, wie der Medaillenspiegel hinterher aussah. W was glaubst du? Was, was zieht Deutschland da raus aus so einer Olympiade?
1: Du, ich, also ich glaube jede Menge. Also zum einen glaube ich schon, dass es immer noch hochgradig politisch relevant ist. Ähm ich glaube, dass gerade auch die, dass es sich gar nicht so sehr davon unterscheidet. Es gibt immer noch eine sogenannte Medaillenvereinbarung zwischen dem BMI und dem DOSB, in dem quasi vorher, der tatsächlich auch vielleicht zu diskutieren ist, aber da gibt es eine Vereinbarung, in der dann steht, irgendwie so und so viele Medaillen werden geholt und dann orientiert sich daran auch im gewissen Rahmen die Unterstützung des Bundesministeriums Inneren für den Spitzensport. Ähm, und dann, ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele Menschen während den Olympischen Spielen äh, morgens um sechs äh, aufstehen, um sich das Eishockey-Finale anzugucken, 2018 in Pyeongchang oder wie viele Menschen, äh, von wie vielen Menschen ich Nachrichten bekommen habe, als wir morgens um fünf deutscher Zeit gegen Neuseeland spektakulär am Ende noch ein Spiel gedreht haben, äh, wie viele, wie ich, wie ich selber mich kenne, wie ich, um 10 Uhr morgens vom Fernseher sitze und Bogenschießen gucke bei Olympischen Spielen auf einmal. Ich glaube, dass dass diese ganzen Beispiele und auch die Quoten und Zuschauerzahlen bei Olympischen Spielen für alle möglichen Sportarten beweisen, dass ähm, die Olympischen Spiele ein ganz wichtiger Bestandteil von genau dem sind, was wir vorher besprochen haben, nämlich die Vielfalt doch noch mal auf den Radar zu bringen und auch wenn es nur alle vier oder zwei Jahre ist, dafür zu sorgen, dass äh, wir ganz viele andere Sportarten und Sportler in, Zentrum der Diskussion haben und viele neue Geschichten hören, die wir vorher noch nicht gehört haben und die, wo wir vielleicht auch es langsam leid sind, die immer gleichen Antworten zu bekommen, was ich übrigens dem Profisport in dem Sinne, dem Fußball zum Beispiel überhaupt nicht zum Vorwurf mache, weil wenn man sich anguckt, wie die Medienarbeit im Profifußball läuft, dann wenn ich, kann ich nur sagen, wenn ich Profifußballer würde, würde ich, würde ich die exakt gleichgestanzten Antworten nach dem Spiel geben, weil ansonsten wird alles, was ich sage, gegen mich verwendet. Ähm, aber da wollte ich gar nicht zu tief reinsteigen, ähm, mehr dahingehend Olympia ist, ist äh, das größte Sportereignis der Welt, ähm, ein Völkerfest, ein Kulturenfest und zeigt, glaube ich, eigentlich alle vier Jahre neben den Kritikpunkten, die dabei sind, die ich auch kritisch äh, sehe bzw. zumindest sehe, akzeptiere ähm, und die konterkarieren das Ganze natürlich, wenn dann da so viel über Doping oder Betrug äh, äh, oder Ähnliches läuft. Bestechungsskandale hier und da, dann ist das schade, also nicht nur schade, sondern ist das dramatisch. Aber es kann für mich nicht darüber hinwegtäuschen, welche, ja, welchen Impact Olympische Spiele für, für die ganze Welt haben können.
0: Ja, ja. Okay. Du hast gerade da auch so ein paar kritische Punkte angesprochen und vorhin haben wir auch über die Arbeit des, des IOC schon, schon angefangen zu sprechen, als es um die Verlegung ging. Wenn ich von außen auf die auf die Sportorganisationen gucke, dann ist immer so ein bisschen das Gefühl, äh, auf der einen Seite sind da die jungen, aktiven, äh, progressiven Sportler, die, ihre, äh, die ihren Sport treiben, die, die äh, positiv unterwegs sind. Äh, und dann, egal in welcher Sportart, dann guckt man so auf die Tribüne. Und äh, dann ist es so dieses äh, äh, typische Bild vom alten weißen Mann, sozusagen der der da sitzt äh, und der im Zweifel auch die Macht sozusagen in Händen hält und der darüber entscheidet äh, was die die äh, jungen Leute ja äh, häufig in dem Fall äh, da unten auf dem auf dem Spielfeld oder in der in der Halle wie die sich zu verhalten haben äh, wie ist die wie, wie wie ist da wie ist da deine Wahrnehmung beziehungsweise auch die Wahrnehmung deiner deiner Sportlerkollegen geht's manchmal manchmal einem nicht tierisch auf den Nerv äh, dass da äh, also ein älterer Herr darüber entscheidet, wie ich hier meinen Sport zu machen habe?
1: Naja, also, also ja, es gab auch zu meiner aktiven Zeit definitiv Phasen, wo uns die Funktionäre auf die Nerven gingen, wo wir gesagt haben, mein Gott, das hat aber eher dann so mit Sachen zu tun. Es gab tatsächlich bei Weltmeisterschaften teilweise wip zelte wo die Spieler keinen Zugang hatten, ähm, hatten, nur die Funktionäre, wo man sich dann so gefragt hat, okay, ähm, was ist denn jetzt eigentlich hier eigentlich Kern der Geschichte? Ist es hier eigentlich ein Funktionärstreffen und wir bespaßen euch zwischendurch? Oder, also da, da sind so Sachen dabei, die fanden wir schon super schwierig. Dann haben wir auch lautstark und super aufgeregt und lustig gemacht. Aber man muss ja auch auf der anderen Seite sagen, es ist ja, wie du sagst, die dynamischen und vielleicht progressiven jungen Sportler, die sind ja die, die Sport machen und die wollen ja nicht am Rand sitzen und jetzt mal unabhängig davon, ob sie einen Anzug tragen oder nicht, die meisten davon sind eben gar nicht bereit, sich mit so einer Verbandsarbeit zu beschäftigen und ich glaube, dass Verbandsarbeit grundsätzlich nicht unwichtig ist. Also grundsätzlich dafür zu sorgen, dass das ganze Sport auch einen Rahmen hat, und Ja. in dem er sich bewegt und da... Auch für die Organisationen rund um den ganzen Sport zu sorgen. Ich glaube, dass es jetzt auch erstmal nicht unwichtig ist. Würde ich mir wünschen, dass da vielleicht auch mehr Progressivität, jüngere Leute reinkommen? Ja. Weiß ich, warum es nicht so ist? Auch ja, weil erstens sich natürlich eine viel, viel kleinere Anzahl an solcher Menschen da um solche Posten bewirbt. Und ich unterstelle jetzt auch nicht jedem Funktionär in jedem Sport, erstmal grundsätzlich was Schlechtes. Also ich glaube, es auch viele, gibt, die tolle Verbandsarbeit leisten oder Vereinsarbeit leisten und da mit großem Engagement versuchen, wirklich was zu erreichen. Nur, wie eben gesagt, die schwarzen Schafe und die, die das eben nicht machen und dann doch irgendwie zur Selbstbereicherung tun, die konterkarieren das ganze Thema und das macht es natürlich schwer, dann dagegen sozusagen Argumente zu finden. Aber Grundsätzlich ist Verbandsarbeit jetzt auch keine schlechte Arbeit.
0: Ja, ja. ich vermute, du hättest, hast jetzt auch kein äh, Patentrezept sozusagen, wie man die, da die Guten von den Schlechten äh, per se mal, mal trennt. Äh, also ich habe keins, deshalb die, die Frage.
1: Ja, ich, ich glaube, also ich habe natürlich kein Patentrezept, aber ich würde mir schon wünschen, dass es konsequenter durchgegriffen wird in den Fällen, in denen das einfach in denen so, solche Geschichten wie äh, die Skandale, die wir uns IOC oder um die FIFA gehört haben. Ähm, ich würde mir schon wünschen, dass da einfach deuer, härter durchgegriffen wird, weil nur über solche Abschreckungsmaßnahmen, glaube ich, kann es mittelfristig geschehen, dass Leute, dass das eben nicht mehr in der Häufigkeit vorkommt, wie es anscheinend vorkommt. Ich kenne da ja auch nur Presseberichte. Aber wenn man dann hört, das, was da teilweise bei so einer FIFA-Fußball-WM äh, passiert, an Korruption, dann frage ich mich schon, was ist eigentlich aus denen allen geworden?
0: Ja, ja. Äh, okay, das heißt, äh, siehst du da vielleicht auch die Politik in der, in der Pflicht, nochmal stärker draufzuschauen oder können die da auch nichts ändern?
1: Ja, das, das kann ich nicht so richtig beurteilen. Also grundsätzlich kann die Politik meistens... Nicht so viel ändern, zumindest nicht so schnell, aber am Ende des Tages sind das sicherlich auch Vehikel, kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere sich da unter Druck gesetzt fühlen kann.
0: Ja, ja, okay. Wollen wir vielleicht nochmal einen Schritt machen in Richtung Moritz Fürste, Selbstsportler und Moritz Fürste auch, auch Sportunternehmer. Ja. Ja. Äh, da es noch das eine oder andere Spannende, was ich gern mit den Hörern äh, teilen möchte. Vielleicht kurz: du, du hast ja eine lange Karriere äh, äh, gehabt und äh, auch sehr erfolgreich. Was hast du damit rübergenommen in deine Unternehmerkarriere, die du, äh, die du jetzt gestartet hast? Kannst du das schon sagen oder?
1: Äh? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, ganz viel mitgenommen. Ich habe vor allen Dingen tatsächlich Sachen mitgenommen, wie äh, Feedback-Kultur, das ist so das, was ich immer als erstes sage, nirgendwo lernst du auf einer härteren Schule direkteres Feedback als im Mannschaftssport, glaube ja. ich, oder im Sport allgemein wahrscheinlich, aber vor allem auch im Mannschaftssport. Wenn du elf bist und du spielst einen Fehlpass, dann hörst du dir von der Seite und von deinen Mitspielern, und von Eltern und Trainer an, dass das scheiße war, dass du einen Fehlpass gespielt hast und dann musst du mit klarkommen und dann kannst du sauer drüber sein und wenn du dann zu Hause bist und drüber nachdenkst, merkst du, ja, ja war halt scheiße. Und das merke ich im Unternehmen, habe ich das ganz früh gemerkt, dass ähm, Leute, die aus dem Sport kommen, ganz anderen Bezug zu Feedback haben. Ja. Ähm, der Art und Weise, damit umzugehen.
0: Das heißt, sie äh, können einerseits Feedback anders verarbeiten, das was sie bekommen, sie geben aber auch andererseits Feedback. Also das, was ich jetzt mal als, als junger Typ auf dem Fußballplatz erlebt habe an Feedback und ich war wirklich nicht gut, deshalb habe ich auch wirklich viel Feedback bekommen, äh, was nicht so positiv war. Äh, ich könnte es jetzt nicht eins zu eins so in der Firma kommunizieren, das, das wird nicht so richtig gut ankommen. Das heißt, Feedbackkultur vom Sport ins Unternehmen übertragen heißt auf der einen Seite dann für dich mit dem Feedback gut umgehen und konstruktiv umgehen zu können, das Feedback geben ist aber dann doch ein Tick anders als auf dem Feld.
1: Ja und nein. Also ich glaube, das, das ein Feedback ist immer angemessene Situation. Und im Sport ist es sehr emotional und sehr situativ. Und wenn dann ein Fehlpass kommt, dann ist es sicherlich eine andere Form der Ansprache, wie wenn man in der Firma eine Excel-Tabelle evaluiert. Also dass ich da nicht mit einem Schimpfwort laut schreie, das ist ja glaube ich selbstverständlich. Und da macht der Ton die Musik. Das ist aber auf dem Sportplatz auch so. Also wenn du auf dem Sportplatz, wenn ich in der Mannschaft nur mit Schimpfwörtern um mich schmeiße, dann zeigen sie mir auch irgendwann einen Vogel. Aber ich meinte tatsächlich eher die Art und Weise, überhaupt auch mit Kritik umzugehen und sie aufzunehmen und sie zu erkennen als etwas, was einen besser machen soll und nicht, was einen runterziehen soll. Ja. Das haben Leute, die aus dem Sport kommen, einfach anders in sich drin. Ja. Das ist meine Wahrnehmung. Ja,
0: ja. Und äh, wie nutzt du das jetzt bei, bei High Rocks?
1: Naja, was heißt, wie nutze ich das? Ich, äh, ich bin sowieso sehr darauf gepostet, also es ist einfach angenehm mit den Leuten, wir haben hier weitestgehend Leute, die aus dem Sport kommen, als in so einer Sportfirma, glaube ich, auch hilft normal, aber es ist sehr angenehm und ich weiß, dass ich mit den Leuten, dass ich denen auch sagen kann, nee, pass auf, das gefällt mir nicht, das finde ich, find ich, find ich nicht gut, das, das gefällt mir nicht. das machen wir nochmal, äh, äh, ich kann auch mal sagen, pass auf, nee, das war ich gar nichts, äh, wenn ich sauer bin. Und äh, der ist nicht kurz vor Nervenzusammenbruch,
0: so, ja, sondern, ja.
1: Ähm, und das das macht das Zusammenarbeiten äh, sehr angenehm, weil das ist eben auch wie ich wie wie ich ähm, da, und übrigens andersrum genauso. Also ich habe wir haben hier schon sehr sehr häufig schon von Anfang an auch mit meinem äh, Geschäftspartner zusammen äh, äh, hören wir uns alles an und äh, wenn da jemand kritische Äußerungen zu punkten hat, das funktioniert super und ich glaube, dass das wirklich was ist, was was sehr stark aus dem Sport gewachsen ist.
0: Ja, ja. Jetzt an dieser Stelle fragen sich die Hörer wahrscheinlich, was ist eigentlich dieses High Rocks, was der, was der da macht? Ähm, sag doch dazu einfach noch mal ein paar Worte.
1: Ja, wir haben ähm, vor im April 2017 äh, gegründet und quasi mit mehr oder weniger mit der Idee, äh, dass es im, im Massenmarkt Fitness, denn das vergesst man häufig, aber Fitness ist der größte organisierte Sport der Welt, Deutschlands auch. Es gibt äh, mehr, selbst wenn man 30% Karteileichen abzieht, hat man noch äh, ja, ungefähr 8 Millionen angemeldeten Menschen im Fitnessstudio in ja. Deutschland, die damit mehr als im DFB organisiert sind. Ähm, wir haben in dem gesamten Markt aber keinen kompetitiven Sport, wenn du so willst. Also keinen Sport, der auf Wettkampf getrimmt
0: ist. Wo, wo die Leute gegeneinander antreten sozusagen.
1: Genau, also es gibt Marathon, Triathlon, das ist aber ja eher Ausdauersport. Ähm, dann gibt es so Tough Mudder, Xletics, ähm, tolle Formate, die aber eher so auf das Teambuilding und so, ich weiß nicht, ob du die kennst, so Matchläufe, ja. ja. äh, die so auf Teambuilding, Hindernisläufe, sagt man ja, Obstacle Races, ähm, wo aber häufig auch gar nicht die Zeit gestoppt wird, wo es einfach nur um das Erlebnis geht, zusammen durchzukommen. Und dann gibt es eben... Ähm, noch kein, dann gibt Crossfit, aber das ist eben so sehr Nische und Spitze, dass da wirklich, das ist ein tolles Konzept, da machen wahnsinnig viele Menschen, trainieren Cross, Crossfit, aber wirklich an einem Crossfit-Event teilnehmen, das können wirklich wenige, ähm, weil dafür ist es einfach zu schwer und zu spitz und wir wollten ein Massenevent, eine Massensportart in dem Rahmen schaffen, also orientiert am Ironman, am Triathlon und an solchen Formaten. Und ich glaube, dass uns das ganz gut gelungen ist, wir haben also dementsprechend einen Sport entwickelt, der sich zusammensetzt aus einer Mischung aus Laufen, und Fitnessübungen und mit einer Zeit, die gestoppt wird, sodass du am Ende dann dein Ergebnis hast, eine Stunde 40 oder was und 23 Sekunden und beim nächsten Mal vielleicht dich selber schlagen möchtest. Und ja. das ist jetzt, es ist etwas komplexer, es ist schwierig, aber ich kann nur alle einladen, die Lust haben, sich das mal anzuschauen, auf der Website vorbeizuschauen, highrocks.com und da gibt es alle möglichen Informationen und wir haben 31 Veranstaltungen weltweit ab. Oktober, November, sofern wir denn dürfen ähm, aufgrund der aktuellen Situation und da kann man sicherlich sich das mal anschauen, wenn man Lust hat und seine Bestzeit schlagen.
0: Ja, das heißt, ähm, ich mache dann, äh, ich nehme teil an, an, dem, an dem Wettkampf als Einzelperson und ähm, werden da dann aber auch äh, Platzierungen ausgelobt, also man, man kann das ganze Event auch gewinnen, oder? Also es ist nicht nur ich gegen mich selber, sondern...
1: Genau. Genau. Du musst dir das genauso vorstellen wie ein, sagen wir, Triathlon. Also, ja. das, da treten dann, bei uns treten dann so 3000 Leute an einem Tag an. Ja. Äh, wir sind immer in einer großen Messehalle, also es ist immer Indoor bei uns, was auch mit den Geräten zu tun hat, aber auch damit, dass wir antizyklisch zu anderen Fitnessveranstaltungen sind. Also, zwischen Oktober und April ist ja quasi in Europa nichts, keine Marathons, keine Triathlons und so weiter. Und wir wollen dann in dem Zeitraum sein. Ähm, und dort in der Halle kommst du dann hin und dann kannst du deine Altersgruppe gewinnen, du kannst deine Kategorie gewinnen, also sprich, da gibt es unterschiedliche Gewichte, in denen du also Schwierigkeitsgrade quasi, ja. die du dich anmelden kannst und du kannst overall gewinnen und das Preisgeld absahnen. Genau, aber also alles zeitgetrackt und alles für jeden Einzelnen dann individuell auch mit Split Times als Ergebnis.
0: Okay, das, das klingt doch aber auch ganz stark danach, dass man jetzt mal aus der Business-Perspektive betrachtet, dass man einer sozusagen den den Massensportmarkt irgendwie ansprechen kann, dass ganz viele Leute gegen eine Teilnahmegebühr wahrscheinlich da, da mitmachen können, dass das ein sehr, sehr solides und großes, ja dann auch weltweit aufgestelltes Business sein kann. Auf der anderen Seite klingt das aber auch relativ stark danach, als könnte man daraus auch ein Medien-Event machen. Also Sie haben mal so jetzt äh, ein bisschen orientiert am, am Thema Formel 1. Also sportlich natürlich ganz anders, aber du hast weltweit Events, du kannst einen, könntest einen, einen High-Rocks-Weltmeister oder eine Weltmeisterin aus, äh, ausspielen, du könntest das, keine Ahnung, irgendwie im TV übertragen lassen und äh, dann eine ganz, ganz große Runde drehen, oder? Ist das euer ja, Wort genau. ist also wir, vor?
1: Es ist, auch, es ist auch tatsächlich genauso konzipiert. Also es ist so konzipiert, dass die, die besten etwas unter einer Stunde brauchen. Das ist ja so das allseits anerkannte TV-Format, äh, Länge, nachdem man so sucht, also so snackable und trotzdem entertaining Content ja. äh, in dem Rahmen. Es ist so angelegt, dass wir eben in einer Halle auf 10.000 Quadratmetern sind, aber auf einer Fläche, auf der alles zusammenkommt, was es natürlich sehr interessant für Sponsoren macht, die anders als bei einem Marathon oder Ähnlichem, wo es sich über 42 Kilometer verteilt was es sehr schwer macht, den Zuschauern die Möglichkeit zu geben, dass alle alle Partner sehen und so weiter. Bei uns ist das alles halt in einer Halle. Also jeder, der an dem Tag da ist, kommt nicht drum herum fünf, sechs Mal an den Partnern vorbeizugehen und eben den Leuten dort zuzugucken. Das macht es auch fürs TV wieder angenehmer, weil dadurch ist natürlich immer eine Masse vor Ort an, an der gleichen Stelle. Und ja, es ist das Elite-Konzept ist für uns auch wichtig. Wir sind sehr davon überzeugt, dass es ein Sport wird oder ist schon und zu einem guten Sport gehört eine Profi-Section und äh, die sind wir auch parallel am Aufbauen und äh, arbeiten da extrem dran, beide Stränge gleichzeitig zu fahren, also sprich einmal das Profi-Level zu entwickeln und gleichzeitig die breite Masse dazu zu bringen, zu erkennen, hey cool, da ist eine Sportart, ich mache zwar Fitness zwei-, dreimal die Woche, aber bis jetzt konnte ich mich nie irgendwo so richtig mal challengen oder vergleichen und jetzt ja kann ich das habe selber messen
0: habt ihr beim beim Aufbau der Firma auch auch mal geguckt einerseits klar irgendwie Formel 1 habe ich jetzt als Stichwort schon genannt aber äh, was mir da so noch äh, spontan einfällt sind so so Themen wie die UFC zum Beispiel die die äh, ja im, im ja, wie, wie soll man sagen da äh, Ultimate Fighting also große Events organisiert die im TV übertragen werden wo in die Amerikaner viel Pay TV für auch für bezahlen und wo vor einiger Zeit dann die, die Firma, der, die das sozusagen veranstaltet, ja auch für eine, für eine Milliardenbewertung äh, verkauft wurde. Ist das sowas, wo man, wo man mal mit einem Auge drauf schielt und sagt, naja, wir ist ganz anderer Sport und irgendwie das sportliche Konzept ist ein anderes, aber äh, zumindest was die, was die Größenordnung medial und wirtschaftlich angeht, kann man da auch mal landen in Zukunft? Oder ist das zu weit gedacht schon?
1: Ja, ich glaube, wir also wir, wir haben uns das angeschaut, aber ich glaube, wir tun uns auch selber keinen Gefallen jetzt äh, da ganz so hinzuschielen. Wir, wir haben Schritt für Schritt, wir haben eine Menge Arbeit. Das ist nicht leicht, so ein ganz neues Produkt, so einen ganz neuen Sport am Markt zu bringen und um den Leuten zu erklären. Ähm, anders als bei UFC geht es ja auch bei uns um einen Participation-Sport, also ja. nicht um ein reines Medienprodukt, was möglichst viele Leute sich angucken. Ähm, was meiner Meinung nach noch etwas einfacher ist, weil du quasi nur auf die Top 10 Leute der Welt setzt, setzt die zusammen in den Cage Packs und die kämpfen gegeneinander. Und das ist ja halt entertaining und, und war sowieso ja auch schon sehr beliebt. Das kennt man ja noch früher vom Wrestling oder ähnlichen Formaten. wo ja. ähm, Das hat einfach Zulauf. Bei uns ist es ein, ein Teilnahmesport. Ne? Also die Leute müssen sich darauf vorbereiten, müssen da wirklich hin und Lust haben, dabei zu sein. Deswegen unterscheiden sie sich da schon. Und äh, wir müssen da jetzt Schritt für Schritt unsere Hausaufgaben machen. Und dann ist, sage ich, alle sind alle, alle Wege offen, alle Möglichkeiten da, aber das ist noch ein ganz, ganz langer Weg.
0: Ja, ja. Was ja wahrscheinlich dabei dann auch äh, wichtig ist, ähm, egal ob man, äh, ob man das dann jetzt als Medienprodukt sieht oder als, als, als großes äh, Massensportevent, event äh, die, die Aushängeschilder, die man braucht, da wird man ja die eine oder andere Sportlermarke irgendwie dann auch, auch aufbauen. Habt ihr schon äh, Leute, wo du sagst, da, äh, die, die stehen schon so ein bisschen für High Rocks und äh, da werden Personal Brands quasi aufgebaut oder ist auch das noch sehr stark am Anfang?
1: Nein, das ist äh, am Anfang, aber das merkt, sieht man schon. Also wir haben schon gerade in den USA gibt es eins, zwei, ähm, die da schon enorm auch von profitieren, die ich würde sagen, bestimmt schon sechsstellige Summe im Jahr verdienen mit unserer Sportart, sowohl über Sponsoren als auch über Trainingspläne, die sie verkaufen, aber auch Preisgeld, also mit den Komponenten zusammen und das entwickelt sich schon. Also es sind zwar aktuell noch eine Handvoll weltweit, aber ich denke, das wird in der Zukunft immer mehr werden.
0: Okay, cool. Und für diese, um diese Marken aufzubauen, braucht es ja auch Medien, Medienarbeit und wenn ich es wenn ich's richtig verstanden habe, da bist du ja auch relativ dicht dran. Ja? Äh, mhm. ähm, so, so Themen steuert ihr die dann auch aus der, aus der Zentrale heraus oder las, überlasst ihr den Leuten das dann? Äh,
1: ja. Äh, nee, also Du meinst in der Eigenvermarktung der Person?
0: Ja, also beides. Im Prinzip muss ja sowohl das ja, so Event als auch die Person dann in die Medien bringen.
1: Naja, also Eigenvermarktung der Person, das übernehmen die Athleten schon weitestgehend selber. Das steuern wir auch nicht mit, da geben wir ab und zu, melden sie sich mal bei uns und dann helfen wir mit bei der Kreation von irgendwelchen Assets im ähm, Grafikbereich oder, oder sowas. Aber das überlassen wir denen weitestgehend selber. Die Steuerung und Kommunikation der Events und das Mediale um die Events herum, das machen wir alles selber hier aus unserem Headquarter, genau. Ähm, beziehungsweise wir haben ein, ein Office in Hamburg und eins in New York, in den amerikanischen Markt von da zu steuern. Da sitzen auch nochmal acht Leute und äh, genau, das ist schon, ähm, wird weitestgehend von da jeweils gesteuert. Ist aber ist aber auch nicht leicht, das ist wie gesagt, ähm, wir haben vorhin drüber gesprochen, äh, die Medien, wir haben hier in der lokalen Presse in Hamburg immer mal wieder Interesse, worüber wir uns sehr freuen, was aber auch primär an meiner unseren, und unseren Personen liegt.
0: Ja. Ähm,
1: da jetzt in, in, in San Francisco die Presse davon zu überzeugen, dass es Sinn macht, jetzt mal über High Rocks zu schreiben, ist aktuell noch super schwer. Das bedarf alles Zeit und es ist eben immer das lustige, der Kreislauf ist, wie er ist. Es ist sobald mehr Leute kommen, hat es ein Medieninteresse und die Frage ist immer, wo dreht man den Kreislauf an? Wo, ab wann wo startet der Kreise? Und bis jetzt ist es eben in den wenigsten Märkten so, dass die Presse draufgesprungen ist und daraufhin mehr Leute gekommen sind, sondern es bedingt sich immer alles. Und da äh, muss man immer genau schlau gucken, dass man alle Seiten gleichzeitig bespielt und das miteinander wächst, wenn du so willst. Ja. ja. ja logischerweise ist es unmöglich, einen Strang wachsen zu lassen ohne die anderen.
0: Ja, und hast du Lust auch selbst persönlich nochmal da äh, vorne das, das Gesicht des... Des, vielleicht nicht des des Sports, also wenn äh, nicht, nicht der Profi Hyrox äh, Sportler zu sein, aber das Gesicht der Organisation Hyrox äh, äh, zu sein, dich da nach vorne zu stellen und da dann auch in den in den Medien aufzutauchen weiterhin, oder sagst du, du hast ja ganz zu Eingang, äh, eingangs gesagt, dass äh, eine öffentliche Aufmerksamkeit ja durchaus auch eine gewisse Belastung sein kann, äh, dass du sagst, na, das da das lasse ich lieber mal andere machen.
1: Ja, also in diesem Fall bin ich das. Also ich moderiere die Events vor Ort, ähm, bis jetzt in Deutschland und in den USA eigentlich immer selber. Ähm, einfach der Einfachheit halber haben wir das in den ersten zwei Jahren so gemacht. Ähm, ich gebe eigentlich die meisten Interviews zu dem Thema und äh, mache auch viel Video-Tutorials und öffentliche Kommunikation von uns selber auf Social Media. Ähm, ja. das, mache, das stelle ich mich eigentlich meistens vor die Kamera. Das kann sein, dass wir das auch in Zukunft nochmal ändern, aber das ist aktuell noch so. Ja. Ähm, und äh, da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Also das das war mir jetzt noch nie fremd, mich auch da in den Vordergrund zu stellen. Ähm, da und nochmal, also wir sprechen ja nicht von der Aufmerksamkeit wie jetzt wie gesagt bei einem Schweini oder so. Das damit kann ich noch gut umgehen.
0: Ja, okay, ist dann sowas wie, ähm, also ich bin im Vorfeld dieses Podcasts äh, lustigerweise auf eine, eine Vox-Sendung angesprochen worden, die ich persönlich jetzt nicht kannte, aber mir sagte dann einer, ja, ich, ich, den Namen habe ich schon mal gehört, äh, äh, Hockey ist jetzt nicht so mein, wusste ich gar nicht, dass er das, aber ich fand den irgendwie im TV gut. Äh, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, war das vor High Rocks oder es gab da irgendwie mal eine Sendung, in der du aufgetreten bist, ähm, war das vor High Rocks oder war das auch schon irgendwie äh, im Zusammenhang mit dem, mit dem Thema? Ja, das
1: war im ersten Jahr noch, das war noch quasi parallel, genau. Okay. Ewige Helden hieß das Format ah, auf
0: Vox. Okay, und äh, hast du da gemerkt, dass das schon, dass das einen gewissen Impact hatte oder war das eher eine Fangeschichte?
1: Ja, bedingt, also insofern, dass äh, äh, Insofern ja, dass ich gesagt habe, ähm, äh, also dass viele Unternehmen, wenn wir danach zum Sponsoring-Termin kamen oder so, dann mich da gesehen hatten oder sowas. Ähm, insofern hat es da schon einen Impact, aber es war jetzt nicht so, dass daraufhin irgendwie hunderte von Leuten, Tausende von Leuten ähm, ja,
0: Jobs okay. gemacht haben. Okay, das äh, gut, dann äh, muss sich da einfach nochmal was anderes überlegt werden, um die Tausenden. In die, in die Hallen zu kriegen. Sagt nochmal, wann, wann plant ihr zu starten dieses Jahr im Oktober?
1: Ja genau, also aktuell ist noch das erste Event am 17.10. in München geplant. Ja. Und in den USA legen wir am 6.12. los in Boston, glaube ich. Okay. ist dann aktuell der Plan. Genau, um das möglichst weit noch nach hinten zu schieben, um noch sicherer zu sein, dass wir Veranstaltungen machen dürfen und können. Äh, aufgrund der aktuellen Corona-Situation, die ja noch sehr unklar ist für Veranstaltungen. Ähm, das wird sich hoffentlich alles in den nächsten zwei Monaten bessern, aber im Moment ist das noch relativ schlecht planbar. Aber dann geht es wieder voll los und ähm, ich glaube, dass auch viele Menschen es nicht erwarten können, endlich wieder rauszugehen und Sport zu machen und Gast zu geben. Und ja. ähm, die Plattform wollen wir ihnen gerne bieten.
0: Ja, also ich drücke euch dafür auf... Äh auf jeden Fall alle Daumen, weil äh, dieses, dieses Projekt hat ja auf unterschiedlichsten Ebenen, ist das irgendwie mega spannend, ist es unternehmerisch äh, super spannend, ist es irgendwie aus der, aus der Sportperspektive super spannend, hat eine super spannende Marketing äh, äh, Perspektive, also das ganze Paket, da, da kann man euch nur die Daumen drücken, dass das, äh, ja, dass ihr dadurch gut durch Corona durchkommt und dann richtig, richtig steil nach oben durchstartet wieder. Vielen Dank. Äh, was mich noch interessiert ist, äh, wenn ich so die, die Interviews äh, führe mit meinen, mit meinen Gästen, frage ich sie zum Schluss immer noch mal, gibt es etwas, was wir heute noch nicht besprochen haben, was du aber ständig eigentlich gefragt wirst und was du entweder so gar nicht oder auf jeden Fall heute noch mal hättest beantworten
1: wollen? Ähm, da muss ich kurz drüber nachdenken. Aber... Äh Nee, ich wüsste jetzt nichts, was ich ständig gefragt werde. Ähm, das hat sich bei mir auch dankenswerterweise ein bisschen verändert, muss ich sagen. Also dadurch, dass ich eben jetzt nicht mehr nur zu Hockey gefragt werde, ja. äh, hat sich der Fragenkatalog äh, doch erweitert, was ich ganz angenehm finde. Und ähm, damit äh, hat sich ein neues Antwortenfeld sozusagen für mich eröffnet. Von daher, äh, nee, ich glaube, wir müssen so weitestgehend alles covered. Ja, perfekt. Dann
0: äh, ja, verbleibt mir nur noch an dieser Stelle herzlichen Dank zu sagen. Schön, dass du so äh, spontan Zeit und Lust auf dieses Gespräch hattest und dass wir das immer so gut organisieren konnten. Ähm, hat, mir, hat mir großen Spaß gemacht und ja, ich hoffe, unseren Hörern auch. Oder ich gehe ganz fest davon aus. Danke, Moritz.
1: Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ciao. Ciao. Das war ja er, unser erster Olympiasieger. Ich hoffe, es hat gefallen. Schenkt uns doch bitte eine gute Bewertung und vor allem hört auch das nächste Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.